0: Salve desde después de tiempo no, <risa>
1: ah,
0: pues No, a veces para <risa> el Sí, bueno Uno Dos, tres Hola ¿Qué tal comunidad de Imperio Cloud? Y aquí estamos de vuelta después de Un breve receso para empezar Esta temporada número dos De nuestro podcast, yo sé que nos Han extrañado y aquí me encuentro nuevamente Con el cojo favorito de ustedes
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, nuevamente juntos después de muchísimos meses, pero eh, nada quita para juntarnos y poder hablar y compartir más conocimiento cloud, así que el día de hoy vamos a tocar un tema de infraestructura global como para iniciar esta segunda temporada y para que nuestros nuevos oyentes puedan conocer un poco más de nube.
0: Así es, André. Justamente infraestructura global es muy importante a la hora de armar arquitecturas o, como ustedes recién están llegando al mundo cloud, se preguntarán dónde van a crear ese primer servidor. De tantas regiones que existen, de tantas cosas que hay en AWS, ¿y ¿normalmente dónde lo van a hacer? Esa es la pregunta, André, que tenemos que solucionar hoy día. ¿Dónde voy a crear mi servidor? ¿Dónde voy a crear esa infraestructura? ¿Por dónde empiezo? Amazon Web Services nos coloca un... La región por default, ¿no? Puede ser Ohio, puede ser Oregon, puede ser Virginia, cuando te quieras una cuenta de cero. Y la primera pregunta es, ¿qué hacemos con esto?
1: Sí, obviamente, de hecho, hay varias aristas que analizar. Por ejemplo, eh, ¿qué servicio vas a utilizar? Hay servicios que no están en todas las regiones. Amazon tiene 24 regiones lanzadas. Y wow. entonces, uno de los puntos a analizar es el servicio. Eh, yo creo que también hay que analizar las latencias respecto a las regiones. Eh, y también eso va a ayudarte a decidir en qué región lanzar, ¿no? Por best practice tal vez podrías usar para empezar Virginia, que es una de las regiones que tiene el 100% de los servicios funcionando. Entonces podrían empezar por Virginia o tal vez analizar tal vez la arquitectura de ambiente que tengas y decidir con qué región trabajar, ¿no?
0: Exactamente. Sí. El, bueno, ahí justamente... El surge otra pregunta, cuando nosotros iniciamos en el mundo de la nube, no tenemos ni idea de qué es Virginia, ni tampoco sabemos qué cosa es Oregon, sabemos solamente que son lugares que están alrededor del mundo, entonces de estos 24 que dijiste André, no sabemos cómo están distribuidos. Entonces, claro. Vamos a hacer una pequeña intro a qué son las regiones en AWS, André.
1: El concepto de región es una ubicación física, ¿no? En cualquier parte del mundo donde AWS tiene llegada eh, y este, esta ubicación física lo que hace es agrupar uno o varios centros de datos, ¿no? Que entonces, más adelante le vamos a llamar zonas de
0: disponibilidad. Entonces me estás diciendo que en el mundo hay 24 regiones llamémosla así, con nombres de ciudades. Sí, correcto. Y que todas estas regiones, las 24, a su vez se conforman por múltiples data centers, por múltiples locaciones, eh, llamadas eh, zonas de disponibilidad. Zonas de disponibilidad.
1: O lo pueden ver como azetas, ¿no?
0: En abreviaturas a veces lo van a encontrar
1: como azetas. En diagramas de arquitectura, Perfecto. por ejemplo, ponen AZ.
0: Entonces, André... Estas acetas, estas availability zones, estas zonas de disponibilidad, que ahora les vamos a llamar así, hay muchas de ellas en cada una de las regiones. Entonces, ¿cuántas de ellas tenemos alrededor del mundo? Um, Re respecto a las zonas de
1: disponibilidad, hay 76 zonas de disponibilidad actualmente. 76 zonas de disponibilidad. Sí, correcto. O sea, puede haber dos zonas de disponibilidad en alguna región. Algunas regiones pueden tener tres, cuatro. Eh, obviamente, el detalle de la cantidad de zonas de disponibilidad podríamos revisarlo en la documentación de AWS respecto a infraestructura global, pero el, el, en la actualidad hay 76
0: zonas de disponibilidad. Ok, perfecto. Como dato, siempre vamos a lanzar pequeños datos en, en los episodios. Dato del episodio, el, el, hay una región que tiene la mayor cantidad de zonas de disponibilidad que todas. Y esa es Virginia. Tal vez sea porque la mayor cantidad de personas elige de alguna manera Virginia. Ahora tenemos que romper ese mito de por qué elegir Virginia. Y por qué de repente no elegir Virginia. Esa es una de las cosas que tenemos que conversar. Para que se entienda a dónde yo voy a ir a crear mi infraestructura, mi arquitectura, mi aplicación, lo que sea. Eh, por otro lado. ¿Sí? ¿Cierto, André, Por otro lado. El, no solamente basta en decidir dónde voy a colocar mi servidor, porque parece alguna cosa que no tiene muchísima importancia, más allá de, de, de lo que dijiste al inicio, que eres que las regiones no tienen habilitados todos los servicios, pero Amazon Web Services hace un gran trabajo para siempre estar actualizando las regiones y agregándole más a servicio. los servicios que hay no empleados en ellos. Pero más allá de eso, hay una diferencia mucho más sustancial entre las regiones. Primero, las distancias de donde yo me encuentre, hacia ese lugar. Y segundo, basado en las distancias, también, de alguna manera, los costos que tiene un servicio en Amazon Web Services que está desplegado en la región de Virginia, por ejemplo, y una que está desplegado en la región de Mumbai, o en la región de Sydney, o en la región eh, de la zona de la asiática, o alguna europea. ¿Hay alguna diferencia en eso, André? El, el pricing es importante, ¿no? El, el tema de costo es una de las aristas
1: que también se tiene que revisar al momento de armar la arquitectura y definir tanto la región en la cual va a estar eh, levantada esas cargas de trabajo. Eh, de hecho, o sea, una de las recomendaciones que podemos hacer es revisar el pricing del servicio que van a utilizar y poder hacer esa calculadora eh, previo a cargar el servicio ¿no? y a decidir por la región
0: entonces, entonces sí,
1: es un punto muy importante
0: bueno, entonces ya tenemos dos puntos importantes, primero ¿dónde me encuentro actualmente yo? nosotros estamos en Perú, André no sé dónde estarás tú el, pero en este caso, si nosotros queremos usar Virginia eh, nos encontramos a una distancia específica entonces Sabemos que los costos de Virginia son lo, uno de los más bajos que tenemos en todas la, las 24 regiones, pero por ejemplo si quiero tener un servidor en Sydney, en Australia, eso me va a costar mucho más caro. No porque esté lejos de donde estoy yo, sino que la región en sí es cara. Entonces...
1: Es un punto muy importante ver los costos porque va a afectar eh, la arquitectura que se esté a, preparando, armando para algún cliente o para tu propia empresa.
0: Seguro que muchos mirarán la lista de todas las regiones que existen y dirán, oye muchachos de Imperio Cloud, aquí hay una región en Brasil, ¿sí? hay una región de Sao Paulo. ¿Esa por qué no la podría elegir en vez de elegir la de Virginia? Porque literalmente y a la vista salta que... Sao Paulo está acá nomás, está cerca. Pero si revisamos el pricing, los costos involucrados en cada uno de esos, lanzar un servidor en Sao Paulo no es lo mismo y no cuesta igual que lanzar un servidor en Virginia ni lanzar un servidor en Oregon, o en Ohio, o en Irlanda, o en Milán, o en la nueva región de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Son totalmente distintas y hay que entender que los pricings son distintos también. Sí, a
1: veces puede variar la latencia, ¿no? no necesariamente porque se encuentra en América del Sur eh, y Perú también está en América del Sur, eh, la latencia va a ser la menor. ¿no? A veces Virginia, que está en América
0: del Norte, eh, suele tener menor latencia que São Paulo. Pero André, ¿no te acuerdas que la, la temporada pasada de Imperio Cloud hablamos sobre la maldita latencia? Oh, sí. Con un personaje que lo extraño bastante. Con Dark Cloud. No,
1: no sabemos nada de Dark Cloud, Carlos, ¿Qué será de su vida, pero ya me imagino que sí. próximos
0: episodios nos visitará. Eh, Yo solamente digo acá abiertamente que se aparezca. Sí, o sea que. Lo invitamos, ¿no? Ha dejado, ¿no? Las puertas están abiertas, definitivamente. Sí, por cierto, por supuesto que sí. Así que, Dark Cloud, donde sea que estés, necesitamos que vengas aquí. Necesitamos que estés acá otra vez. Está, está claro. invitadísimo. Eh, no nada era solamente para acordar lo que si quieren saber algo sobre la latencia hemos hablado extensamente sobre la latencia en AWS y todos los servicios que te van a ayudar a mejorar la latencia y, y cuáles son los tips para pues realmente arquitecturar una aplicación pensando en si la latencia ayuda o no ayuda los pros y los contras de usar pues ahí está el episodio pero volviendo un poco André al episodio de ahora el, ya hemos visto regiones Hemos repasado un poquito acerca de las AZs. ¿sí? Ahora, ¿cómo está conformada una AZ? ¿No? Para los que están pensando en dar, por ejemplo, el Cloud Practitioner, el primer examen de certificación de AWS, una pregunta del examen es, ¿qué es realmente una AZ? ¿Cómo es que se conforma una AZ, André? ¿Tú te acuerdas cómo se conforma una AZ? Entonces, André, una AZ se conforma por múltiples data centers. Ah. Múltiples data centers. Estos data centers no están uno al costado del otro. Y digamos, por ejemplo, que la región tengamos un, que exista una región que se llama Lima. Entonces, tenemos una región que se llama Lima, y dentro de Lima tenemos tres zonas de disponibilidad: una en el Callao, una en la Molina, y una en Chorrillos. Entonces, en la zona de disponibilidad de Chorrillos, tenemos tres data centers: uno que está a un kilómetro otro que está a medio kilómetro y otro que está en el lugar donde yo me encuentro ahora. Entonces tenemos tres datacenters, y esos tres datacenters juntos, que son independientes, forman una zona de disponibilidad de la zona, por ejemplo, digamos que sea la AZ3. Y esa sí, AZ3 ¿no? es chorrito, correcto, ¿no? correcto. es interno. Y así vamos armando cada uno de los datacenters, eh, grupos de datacenters que son llamados la zona de disponibilidad zona. en cada, en cada de la región. Es correcto.
1: La cantidad de zonas de disponibilidad es muy importante, ¿no? Como mencionabas tú hace un momento, Exacto. por ejemplo, Virginia tiene seis zonas de disponibilidad, que es una de la, de las regiones que de las tiene, que en la que tiene mayores zonas de disponibilidad, ¿no? Y las zonas de disponibilidad son los data center que
0: se encuentran distribuidos dentro de la región, ¿no? Exactamente. Ahora últimamente, Adolf ha sacado a cosas nuevas, como sabemos, y lo hemos hablado en el último episodio también de la latencia. El, pero no andamos mucho en el tema, que es los local zones, aunque ¿no? son como regiones, no son como regiones, son como locaciones más pequeñas, ubicaciones más pequeñas donde posiblemente se puedan lanzar una cierta cantidad de servicios y eh, no van a ser tan grandes, obviamente como para llamarse región, pero ya existen estas pequeñas eh, locaciones en AWS eh, que son como región eh, que son como microregiones, por así decirlo, que van a llegar a más personas. Sí, definitivamente
1: Entonces, este este servicio de local LocalSong, si lo vemos como un servicio en realidad, eh, beneficia a usuarios finales, ¿no? O sea, usuarios finales que, por ejemplo, requieren tener latencia en milisegundos. Eh, para poder ejecutar sus cargas de trabajo. Entonces, ahí AWS ha pensado muchísimo en el cliente final este, para poder mejorar el tema de su latencia, ¿no? Ya sea para cargas de trabajo de aplicaciones sensibles. Entonces, existe ese servicio que es nuevo, de Localzone, y habría que eh, ver el detalle en qué regiones se encuentran habilitadas para poder, eh, de necesitarlo, poder consumirlo, ¿no?
0: Así es, y por último para cerrar este episodio de Global Infrastructure, digamos es las, y los fundamentos de Global Infrastructure en general, queremos hablar sobre el, cuál es el motivo real de crear en regiones diferentes una aplicación, o usar diferentes zonas, o si alguno tiene alguna curiosidad y pregunta mmm, ya que hay tanta zona de disponibilidad, ya que hay tantas regiones, ¿Por qué mi aplicación no la despliego en distintas regiones? ¿O por qué mi aplicación no la despliego en múltiples zonas de disponibilidad? Eh, ¿O debería solamente desplegar mi aplicación en un lugar solamente? es la pregunta que nos va a llevar a, a, al, al siguiente paso cuando armamos arquitectura. ¿no? Ahí vamos a conversar acerca de algo llamado multi -aceta. André. Sí, correcto. Eh,
1: Multiaceta eh, se habilita para tener alta disponibilidad y para poder tener el rendimiento de las aplicaciones que desee el cliente, ¿no? Para poder implementarlas en varias zonas de disponibilidad, valga la redundancia. ¿Esto qué nos da? Exacto. ¿En qué nos beneficiaría, por ejemplo, para que nuestras aplicaciones tengan? Uno puede ser baja latencia o tal vez sea eh, que tenga efectos de tolerancia a fallos y poder evitar caídas de las aplicaciones.
0: Exactamente. Justamente de eso es el próximo episodio que vamos a conversar. Sobre estos puntos claves, estos conceptos claves de cloud computing en Amazon Web Services son alta disponibilidad, tolerancia a fallos y cómo hacer que mi aplicación pueda operar durante un error o durante un impacto de un desastre. Cómo esto se puede solucionar con Global Infrastructure.
1: De hecho que sí, vale, eh, lo tocamos en un siguiente episodio Y de esta manera estaríamos tocando un concepto muy importante Para una arquitectura que evite, evite fallos ¿no? Tal vez
0: podríamos hablar sobre res resiliencia, disponibilidad pues, continua 100% de acuerdo contigo André La resiliencia es muy importante, la tolerancia de los fallos y la disponibilidad Que son temas muy importantes a la hora de diseñar una arquitectura Muchas gracias muchachos por habernos escuchado
1: gracias Carlos, eh, nuevamente juntos con Imperio Cloud, de hecho eh, esta temporada se viene con fuerza, vamos a lanzar muchísimos más episodios, invitamos nuevamente a la comunidad de Imperio Cloud para que nos siga nos siga escuchando en, en Spotify, en Apple Podcasts. que estaremos lanzando más novedades así que se vienen nuevos temas y nuevas tecnologías que compartir muchas gracias
0: muchas gracias muchachos, ya nos vemos pronto donde sea que se encuentren Síganos y estén atentos al próximo episodio. Ya nos vemos. Chau, chao.